0: Queridos amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Andrade e hoje estamos aqui mais uma vez para passar muito conteúdo legal para vocês. Instrumento musical e já teve vontade de eternizar o seu som? Já teve dúvidas de como tudo isso funciona? O que fazer para esse sonho acontecer? E qual a visão e estratégia de mercado para música instrumental e músicos independentes? Para responder essas e outras perguntas, nossos convidados de hoje são Denis Cândido Monteiro, guitarrista, baixista e acabou de lançar o seu disco. Thank you! Fabrício Pereira, guitarrista e professor de música yes, my friend we have done it. E Renato Vilata, guitarrista, compositor e professor de música uh! Sejam bem-vindos estamos muito felizes em receber vocês Vamos ao nosso bate-papo? Fazer música instrumental no Brasil. Diz aí, Renato.
1: Fala galera, eu sou Renato Villar, tô guitarrista, compositor, produtor musical e professor de música. Faço parte aí do grupo dos Brothers da Santo Ângelo e é um prazer enorme poder participar aqui do podcast. Quero agradecer a Santo Ângelo e a Thaís pelo convite. Fazer música instrumental no Brasil não é uma tarefa muito fácil, pois a música instrumental aqui no nosso país não está no mainstream, ou seja, não é uma música tão popular que toca nas rádios o tempo todo. Mas apesar de não se ter uma renda tão grande quanto com outros estilos musicais, uma visão assim mais romântica da música, é muito prazeroso poder compor, gravar e lançar um trabalho instrumental no qual a gente pode mostrar um pouquinho do nosso conhecimento musical um trabalho que a gente possa colocar a nossa cara ali, o nosso carimbo né? a nossa assinatura no trabalho
0: E você, Fabrício?
2: Oi, pessoal. Tudo certo? Aqui é o Fabrício Pereira. É... Sou professor, guitarrista e compositor. É... Dá um salve aí a todo mundo que está ouvindo a podcast Santo Ângelo. E vamos lá. Fazer música instrumental no Brasil é um, é um desafio bem grande. É... Porque é um público bem restrito. No meu caso, que é voltado ao público do metal, é... sempre vem a questão, né? Quando ouvem minhas músicas, é... falam assim, putz, mas se tivesse vocal? Então, mesmo que você tenha o público você vai ter que se infiltrar de, de um nicho mais restrito ainda daquele público que você está que você representa de certa forma então é um desafio bem grande sim é um, mas é, a cada dia a cada acho que a cada, a cada década isso vai se renovando, vai se reformulando e de certa forma vai crescendo sim é bacana
0: e qual a sua opinião, Denis?
3: Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Denis, eu sou músico e também sou professor de física. É, meu principal instrumento é guitarra. Eu acabei de lançar o meu álbum instrumental intitulado Meus Dias. É, ele é praticamente todo instrumental uma das músicas é cantada uma música pequena, tive participação da minha esposa Rose Souza no, no, no CD e ela cantou essa música mas basicamente o álbum é instrumental, bom é, como é fazer música instrumental no, no país? Aqui no Brasil eu, eu acompanho música instrumental há, há vários anos é, desde que eu quis tocar guitarra a primeira vez que eu tive contato com música instrumental foi lá pro ano 98, 1900 em 1999, quando eu tava ali na minha adolescência. E eu me lembro direitinho o dia que eu vi o show do G3. Joyce Atriano, Estivar e Eric Johnson. Vi o Joyce Atriano tocando Summer Song na casa de um amigo meu. E esse dia eu decidi que eu queria tocar guitarra. Eu comecei na música muito cedo. Eu comecei aos 4 anos de idade meu pai me ensinando, mas aí eu tocava cavaquinho, que meu dedo não alcançava no violão e tal, então eu comecei no cavaquinho. A partir daí eu fui tocando violão, meu pai me ajudou e depois eu fui estudando sozinho, com a ajuda de alguns amigos também, até chegar na guitarra. E na adolescência, quando eu vi o, o Joyce Cetriani tocando guitarra ali, tocando Summer Song no DVD de... O, 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 na verdade esse show, né, foi de 1996, mas eu vi ele em 98, 99 mais ou menos eu decidi que eu queria tocar guitarra. Falei assim, eu quero tocar. Tanto que no meu álbum tem uma faixa intitulada Curtindo um Set, o apelido do Joyce Atriani, né? Então desde essa época eu já acompanho música instrumental. Mas não é muito fácil aqui no Brasil, porque não é uma cultura muito difundida. Embora a gente tenha excelentes instrumentistas no país, pessoas nas quais eu também me inspiro para fazer meus trabalhos, mas não é algo muito fácil porque grande parte da população não vê muito sentido em escutar uma música instrumental. Às vezes não há por exemplo uma guitarra instrumental com uma música clássica que também era instrumental, claro que com estilos diferentes, salvos as suas grandes e enormes diferenças mas é, um trabalho instrumental bem feito na guitarra ele tem a mesma intenção que uma música clássica que é passar uma mensagem, que é passar uma ideia, contar uma história, algo assim é, mas muitas pessoas ainda não veem o trabalho instrumental no Brasil dessa forma, então eu não vejo algo muito fácil é, não se tem muitos espaços para tocar música instrumental é, no Brasil tem muitos festivais instrumentais no Brasil em, em outros países, pelo que a gente escuta, né, eu não sei, não estou lá para saber mas pelo que a gente escuta, parece que é um pouco mais difundido, parece que é um pouco mais apoiado, mas mesmo não sendo muito fácil, é muito gratificante, eu gosto muito do que eu faço e sempre tem uma parte, né, uma parcela da população que gosta desse trabalho e que acompanha então mesmo não sendo fácil, eu acho que é algo bem gratificante
0: certeza é gratificante, né? Fazer o que ama, fazer com coração, isso não tem preço. E alguns de vocês começaram as gravações e logo surgiu a pandemia. Como vocês fizeram para coisa toda acontecer? Como foi isso para você, Renato?
1: Bom, no meu caso, o álbum foi gravado e lançado antes da pandemia, então eu não sofri nenhum tipo de impacto, mas em relação ao single que eu ainda pretendo lançar aí esse ano. Realmente atrasou bastante e eu ainda tô aí tentando reorganizar tudo. E claro, né, torcendo para que tudo volte logo à
0: normalidade. E como foi isso para você, Denis? Você acabou de lançar um disco, né? Conta pra gente.
3: Eu comecei a gravação dele em 2019. Como eu não, não vivo exclusivamente da música, é, então não era algo que eu poderia fazer todos os dias, a todo momento. Então eu levei um tempo para fazer isso. É, no final de 2019 eu já tinha muitas das coisas prontas. Todas as baterias já estavam prontas. Grande parte das guitarras base já estavam prontas. Então faltava uma coisa de solo, faltava gravar um violão. Porque a maioria das coisas, a maioria não, todas as guitarras eu gravei na minha casa mesmo meu home studio, mas para gravar o violão eu preferi gravar no estúdio FM Studio aqui de Uberlândia porque tem um, uma acústica perfeita lá, é um, e um equipamento de gravação show de bola. Então eu preferi gravar lá porque violão é algo mais complicado de se gravar, tem que ter um, um ambiente bem tratado para isso. E com a chegada da pandemia tudo praticamente parou, né? Porque ele não estava recebendo pessoas, né? É o certo a se fazer numa pandemia, né? Ter o isolamento e tal. Então isso foi atrasando demais as, as gravações e daí também o estúdio resolveu fazer uma reforminha nessa pandemia tiveram outros problemas no, no decorrer aí, mas o que dependia de gravar na minha casa no meu home studio, eu conseguia fazer isso de uma forma mais tranquila mas o que eu precisava fazer no estúdio não tinha muito jeito, por causa do isolamento né como que eu vou é, quebrar o isolamento para isso, como que eu vou gravar todo o tempo de máscara no ambiente todo fechado então assim, tem tem esses poréns, então isso foi atrapalhando bastante, isso deu uma atrasada Boa nas gravações
0: Imagino, deve ter sido uma grande dificuldade. E quais são os passos até chegar no trabalho finalizado? Como foi o planejamento antes de começar a produção? E por que vocês resolveram gravar um disco? Diz aí, Fabrício.
2: Uma das questões mais importantes é o planejamento da produção de um álbum, né? De um disco, ou seja, um compacto. É... Primeiramente é você é, montar uma planilha né? e ver quais, qual vai ser o, os passo a passo que você tem que você pode alcançar. Que seria a pré produção, a contratação dos músicos né? ou da banda, qual seja, é, qual estúdio pediu orçamento, se for lançar mídia física, já fazer um balanço disso da, da mídia física, né? videoclipe isso é super importante, o lançamento de um single. Então você vai colocando, embutindo tudo isso, é, acaba fazendo, é, acaba sendo um valor bem grande principalmente se for, você for artista solo, né, em questão aqui é bem abrangente e uma das questões assim é para chegar num trabalho finalizado, acho que o principal é fazer uma produção consistente. Escolher o estúdio, é, estar num estúdio que entenda o seu estilo, porque principalmente hoje, às vezes o, o cara que, que gerencia o estúdio ele entende de produção, ele entende um pouco de produção ou entende bem de produção. Então, se for num estilo, escolher um estúdio, um estúdio que seja do seu estilo, que entenda o seu conceito ou que entenda o conceito do estilo musical, acredito que seja isso. Isso vai facilitar bastante é, para finalização do seu trabalho que tenha consistência e contratar os músicos pro estilo não, não é simplesmente o músico contratado ser um grande músico mas que ele entenda da linguagem do estilo ou seja, o que você for fazer então isso vai fazer total diferença a identidade da, da sua música que, que potencialize e o cara do estúdio que vai fazer a gravação que faça uma grande mixagem ou uma masterização ou que você busque isso fora também né às vezes, o cara do estúdio que você foi gravar, ele grava muito bem, ele faz uma baita captação. Mas em termos de mixagem ou masterização, você queira outros. Então, que esteja dentro isso do planejamento também. Então, você vê que a, a logística é bem grande, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E acredito que gravar um disco, querer gravar só um disco para você, né? Que na verdade vai emitir para as outras pessoas, acho que é de uma grandeza enorme de você colocar a sua identidade. Acredito que isso foi um dos maiores motivos. Né? é você se inspirar naqueles caras que você sempre ouviu e tentar reproduzir, produzir claro com a sua identidade, com a sua forma, com o seu estilo e tentar colocar isso é, nas suas mãos né? no, no meu caso, então no, nos dedos ali, na guitarra então, principalmente por na minha região aqui ser, uma, ser bem forte o lance da música autoral, isso só potencializou eu querer buscar mais isso, est estudar bastante claro entender bastante daquilo que eu queria fazer onde que eu queria chegar buscar referências e isso me impulsionou muito o fato da, da minha região aqui ser muito forte a a música a música instrumental em si é muito forte aqui na minha região colocar isso colocar essa minha identidade é, para fora né então isso me impulsou, fez com que eu gravasse o meu o meu primeiro álbum e alguns outros projetos de músicas instrumentais e
0: coisa muito interessante sobre buscar referências, e aproveitando esse link nós temos um episódio do podcast, episódio número 98 que a gente trata justamente sobre isso sobre buscar referências, né é um episódio com o Nelson Faria com a Flávia Ferro Velho, então fica a dica aí para quem tá escutando esse episódio, escutar o 98 também Tênis e para você? <risos>
3: Então, Thaís, eu resolvi gravar um, um álbum instrumental porque eu, eu sou apaixonado com música instrumental. Desde, sei lá, 2005, 2006, eu, eu escrevo músicas instrumentais. Eu tenho algumas músicas escritas aí há mais de 10 anos que, inclusive, nem entraram nesse CD. Provavelmente, no próximo, que eu já comecei as gravações, devem entrar. E são músicas legais que eu escrevia pelo pelos programinhas que a gente podia escrever a guitarra lá e ele rodava MIDI. Eu já tinha uma, uma noção de como queria ficar a música que muito legal e tal então sou muito apaixonado com isso e eu queria divulgar o meu trabalho, mostrar o meu trabalho pro mundo, algo de forma profissional então por isso eu resolvi gravar mas não é uma coisa muito simples de se fazer é, ah, eu vou gravar um álbum ah, o processo de composição o processo de escolha de músicos e das músicas é, o processo da escolha de timbres que você vai usar a ideia que você quer passar com esse CD se você quer apenas gravar uma música por gravar tudo bem. Agora, eu, eu, eu imagino que um álbum, ele tenha uma, uma ideia a ser passada, né? No caso do meu álbum, por exemplo, eu contei a história dos meus dias. É, eu acordo de madrugada, eu dou aula em cidades vizinhas, então cada música vai contando uma parte do meu dia, desde, desde a hora que eu acordo até a hora que eu chego em casa. Então, pensar numa dinâmica para que isso aconteça não é algo tão simples, né? Vou dar o um exemplo de uma das músicas do meu CD. O nome dela é Trabalhar é Funk, com PH. É, pra dar um duplo sentido do tipo funk, né? Da, do próprio estilo musical. Punk de ser difícil, porque todo trabalho demanda esforço, né? Essa música surgiu da ideia que do dia que eu comprei meu contrabaixo. Eu virei pro meu amigo lá, o Michael, dono do, do estúdio, FM Studio e falei com ele, cara, faz uma basezinha de batera aí pra eu gravar um baixo aqui em cima, pra eu testar meu contrabaixo que eu comprei. E ele fez, e eu fiz uma base um, um, uma, eu fiz uma linhazinha de contrabaixo ali, e fiz um solo no contrabaixo, e beleza, assim, só pra testar. E de repente aquele negócio ficou na minha cabeça, eu falei, cara, mas isso aqui dá uma música. E aí eu pensei, peguei a guitarra, depois de um certo tempo, peguei a guitarra, fui mexendo ali e saiu a música. Vê que é algo complexo, é claro que sim, o processo de composição é único pra cada um, né? Cada um pensa de uma forma, cada um faz de uma forma, um prefere fazer a base, outro já tem a melodia pronta e quer encaixar a base. Então assim, cada um tem o seu processo de criação, a criatividade é algo livre, né? não é algo preso, não tem uma fórmula mas você passar toda a ideia, pegar todas as ideias que você tem e juntar elas num, sei lá, canalizar isso de alguma forma que vai fazer sentido num álbum inteiro num, não é algo muito simples mas assim a, apesar de ser trabalhoso, é algo fenomenal, quando você vê o resultado final chegando ali quando você pensa numa ideia e essa ideia se, se é, entre aspas materializa ali na música, né Fica pronta, é show de bola. Se a gente for pensar aí o planejamento disso, é, você tem que colocar no papel tudo que você vai fazer, o que você vai gastar de dinheiro, o que você vai gastar de tempo, como que você vai fazer, que estilo que você quer dar pro seu, seu disco, qual que é a cara que você quer dar pro seu disco, qual que é a ideia que você quer passar. Planejar tudo isso é, é trabalhoso, mas quando o disco tá pronto, todo o trabalho vale a pena. Não?
0: É, com certeza, dá trabalho, mas vale muito a pena, né? E você, Renato? É,
1: são muitos os passos até o trabalho finalizado. Os principais aí são pré-produção, que é onde a gente idealiza o projeto referente ao trabalho que vai ser feito. Pensamos em quantas e quais composições irão fazer parte. Se a gente não tiver as composições, a gente vai compondo ainda nessa parte, nessa fase também, né? Passamos esse projeto aí para o papel... Uh, pensando em quais músicos irão participar, por exemplo, quem irá produzir, mixar, masterizar. A gente vai fazendo esses contatos, uh, datas de ensaios, gravações, local onde a gente vai gravar e, ao menos assim, ter uma ideia de quando nós vamos começar é uma meta para a gente finalizar e lançar o trabalho. É o um momento também onde gravamos as guias, produzimos as cifras, partituras se necessário, para podermos passar estas gravações aos músicos, né, e explicarmos aí o que que a gente vai querer nesse trabalho. Aí logo em seguida, temos também a gravação, é a parte de estúdio, né, que vem com gravação, edição, mixagem e masterização. Aí a gente precisa depois registrar as músicas, produzindo as partituras, né, para registro na Biblioteca Nacional. Ou se não quiser registrar dessa maneira, também pode ser registrado pela internet, através de sites que registram os áudios de acordo com uma legislação específica para isso. É necessário também estar afiliado a uma das associações musicais para que nós possamos receber os nossos direitos autorais. Finalizando aí vem o lançamento, que pode ser apenas digital ou também em mídias físicas. Aí a gente hoje em dia tem aí o marketing digital que está bem forte né, para divulgação, então também é, é necessário fazer um planejamento para a divulgação do nosso álbum. Bom, o meu álbum passou por todas essas etapas e algumas outras ainda resolvi gravar porque sempre foi um sonho, lançar um álbum com músicas minhas né? e poder divulgar esse meu trabalho
0: E quais as maiores dificuldades que você se deparou desde o início da ideia até a produção?
1: Para mim, as maiores dificuldades, sem dúvidas, foram o tempo, né? a falta de tempo, porque na época eu estava aí com três empregos. Um desses empregos era um emprego convencional, com 40 horas semanais. Aí eu dava, tava trabalhando em escola de música, também dando aulas, muitas horas de aula, em escola de música e aulas particulares. E ainda atuava como músico tocando em três projetos diferentes, que era o meu trio de música instrumental, onde eu mostro esse trabalho, né? Renato Vilarta Trio. É uma orquestra que eu participo também, na verdade é uma big band, aqui da cidade onde eu moro e das Ostras, E uma banda de noite, nessas né? bandas que a gente toca aí para tirar aquela grana extra, né, para complementar o salário. E ou seja, eu estava igual o Julius <risos> do seriado, todo mundo deu Cris, Era mais ou menos por aí. Além do tempo, a outra grande dificuldade foi a falta de equipamentos, né, de recursos para poder produzir esse trabalho.
0: Caramba, bem sabe quando você tava falando de três empregos, a primeira coisa que eu pensei foi no pai do Cris. <risos> é, a gente tem que se virar, né? Não tem jeito. Mas pro sonho tudo é válido. Que bom que deu certo, né? E você, Fabrício?
2: Uma das maiores dificuldades que eu tive para começar a produzir o meu disco, ter os equipamentos certos ou, ou o mínimo necessário para fazer uma uma produção aceitável, né? De início, assim, você vai buscando as informações. Então, você ter um computador é, bom para fazer uma própria produção, uma placa de áudio é, boa que não que não dê latência e os instrumentos, é, amplificadores. Então, isso foi um de princípio a uma dificuldade de início e a questão financeira, a questão financeira que foi que deu a maior pesada, que aí vai retardando cada vez mais o, o seu sonho de estar de tá finalizando o, o seu trabalho, mas tem que ter paciência cautela, né, pé no chão e, e vai buscando informações com pessoas mais experientes que já fizeram esse tipo de trabalho e você vai absorvendo, então eu acredito que essa foi a, uma das maiores dificuldades que eu tive
0: Eu acho que esse tipo de dificuldade é o geral de todo mundo, né? Mas nada como um bom planejamento e o que você falou. Paciência, persistência, vai dar certo. E como foi pra você, Denis?
3: As maiores dificuldades, pra mim, no meu caso era questão de tempo. Se, se a pessoa vive exclusivamente para isso, é, fica mais fácil de você otimizar esse tempo. Mas como eu trabalho dando aula de física também em algumas escolas e, e a rotina é, é bem puxada, então eu tinha basicamente os fins de semana para mexer e aí eu tinha que casar isso com o tempo do estúdio também de quando eu precisava ir lá para a gente gravar alguma coisa. Não é algo impossível de ser feito, mas eu tive uma dificuldade nisso. E uma outra outra dificuldade que eu tive também mostra traz ideias pro Batera que é o Michael, um cara excelente, o cara gravou as músicas a bateria da música sem conhecer as músicas só uma, que eu tinha escrito a batera dela, que eu passei pra ele, que é a, a segunda música do CD, Pegando a Estrada essa eu já tinha escrito a batera, então a música já estava praticamente toda pronta, tinha que escutar a música, tirar ela e gravar, mas as outras músicas elas estavam na minha cabeça, eu não tinha escrito elas, não tinha feito bateria pra elas é, não tinha uma prévia pra música, então eu chegava lá pra ele ele falava assim, mano, eu quero um ritmo assim assim, assado, você vai fazer isso? E aí eu ia gravando, ele ia tocando ali no final das contas, quando a gente fala assim que tipo, ele gravou todas as baterias sem conhecer as músicas o cara fala, nossa, é muito é muito, é muito, é muito surpreendente você pensar que o cara, Thaís, ele gravou todas as músicas sem conhecer as músicas com exceção dessa da segunda música do CD. Então é, assim, às vezes você ter a ideia é uma coisa, mas você passar essa ideia pra outra pessoa, a pessoa não tá dentro da sua mente, ela não tá vendo o que você está pensando, ponto que a gente tem que, que levar em consideração aí
0: Aproveitando, tem diferença do processo de gravação com banda, com vocal, entre gravar uma música instrumental?
3: Então, Thaís, eu não vejo muita diferença no caso das minhas músicas, né? Tem outras músicas que são diferentes no processo de gravação, mas no caso das minhas, eu não vejo muita diferença no processo de gravação de uma música instrumental ou de uma música cantada. Por quê? Como eu, as minhas grandes referências é, na música instrumental são sempre músicos que fazem linhas melódicas digamos que cantáveis, se você pega a música do Jay Cetriani, você consegue assoviar ela, você consegue cantarolar ela, né? sofejar ela. A, a melodia dela ali foi feita com um instrumento, mas poderia ter sido feita com a voz então o processo de gravação das minhas músicas instrumentais seguiu os mesmos processos de músicas cantadas que eu já produzi, que eu já gravei para alguns artistas aqui da região a gente faz toda a base e no final a gente vai colocar linha melódica e depois os arranjos né, que vem por aí e tal, tomando como base isso, eu não vejo muita diferença em se gravar, é claro que a gente tem outros estilos musicais, nesses estilos a gravação com certeza é diferente, com certeza é diferente se você pegar um, um estilo mais progressivo, onde talvez não tenha tanto a linha melódica, mas você tem ali todos os instrumentos fazendo linhas juntos, né? não somente um instrumento fazendo a melodia e os outros fazendo a base mas onde está todo mundo fazendo junto a mesma coisa ali, a gravação disso aí com certeza é diferente, não é igual gravar uma música do meu disco igual gravar uma música cantada É, mas no meu caso eu não vi muita diferença não
0: Renato, você acha que tem muita diferença de gravação com banda, com gravação com vocal com instrumental?
1: Na minha opinião, não vejo assim muita diferença no processo de gravação de uma banda com vocal ou apenas instrumental assim, com vocal exige um pouquinho mais de cuidado, né, de equipamentos mas se a gravação for feita como a maioria hoje em dia em overdub, né, um instrumento por vez não tem tanta diferença assim no processo de gravação agora se pensarmos aí em termos de composição alcance, objetivos, com os projetos, aí sim é bem diferente.
0: E qual a sua opinião e experiência sobre isso, Fabrício?
2: Não vejo diferença nenhuma em, em músicas com vocais Ou música só instrumental durante a gravação Acaba sendo o mesmo processo A diferença é que em vez de fazer o vocal A parte melódica É o instrumento em si que vai fazer essa parte melódica Os temas, né? Essa parte mais de voz O instrumento o, o instrumento que vai fazer Mas não muda em nada Só vai dar mais trabalho para quem for fazer o tema, né? Se ele for... Se ele, no meu caso, eu gravei a parte harmônica Riffs, arranjos e fiz toda a parte de tema. Só deu mais trabalho, pro, no meu caso, pra mim mesmo. Mas é gratificante. É isso que vale. É isso que importa.
0: isso que importa. E vocês pretendem lançar algum tipo de mídia física ou só plataformas digitais?
2: Lancei primeiramente o meu disco Death Roll nas plataformas digitais nas principais plataformas digitais você acaba acessando, é só colocar Fabrício Pereira Death Row. E em 2020 o um ano passado eu lancei o formato físico que era um, um grande sonho. Ainda cultivo isso e o meio onde eu acabo é, atingindo que é o um meio mais underground, né, se cultiva muito isso de ter a mídia física de você ter o material. E acaba sendo um grande portfólio pra você. Então, ainda acredito na mídia física, apesar da digital assim consumir todo o mercado. Mas é muito gratificante você ter o, o no meu caso, o meu primeiro disco físico, meu primeiro disco no formato físico. Isso era um sonho, sempre foi um grande sonho pra mim.
0: Muito legal mesmo. Eu lembro na época que eu tocava no Vila Country, toquei 10 anos lá, nós lançamos 3 discos, né? E era época ainda de disco mesmo físico, né? E a gente vendia, inclusive. E era muito legal pegar o disco na mão, ver o encarte, ver quem participou do quê, de quem são as composições. Isso é uma coisa que a gente acaba não vendo muito mais hoje em dia, né? E é muito gostoso. E você, Renata?
1: A princípio, eu havia lançado apenas digital nas principais plataformas. Mas aí, após o lançamento, algumas pessoas que acompanham o meu trabalho começaram a pedir né, o CD nos shows também. A galera sempre pedia para comprar. E aí eu não tinha CD ali naquele momento. E aí eu resolvi fazer uma tiragem para atender esse público também
0: né? Às vezes a gente fica com aquela ideia de que só músico gosta disso, mas o público também, às vezes, está atrás desse resgate, né? É muito legal realmente ter a mídia física ali na mão. E você, Denis?
3: Então, Thaís, eu pretendo, sim, fazer as mídias físicas, tá? É, provavelmente, pro segundo semestre, isso deve se concretizar. Tô dando uma olhada, tô fazendo uma pesquisa de preço para mandar para ensaio e tal. É, por enquanto, o CD tá, tá disponível é, nessas plataformas digitais aí, é, Spotify, Disney, Apple Music e todas as principais aí você consegue escutar é, caso alguém queira escutar você entra no meu Instagram Denis Cândido Monteiro e na bio lá você vai encontrar um link, só você clicar nesse link que ele já vai para as principais plataformas aí é, ou então você digita Denis dos Meus Dias e você encontra ele também aí mas eu pretendo sim eu acho muito legal eu sou do modelo antigo nesse ponto sabe <risos> eu acho o disco físico legal de você guardar ali o seu trabalho embora muitas pessoas falam ah mas ninguém vai comprar e tal não é questão de querer comprar não é questão de às vezes a pessoa falar assim não ó é, eu vou ganhar dinheiro com o disco físico não, não é isso mas é questão de ter ele ali de distribuir eu sei que algumas pessoas gostam gostam de, de ter o disco de comprar o disco, eu sou uma, das, uma dessas pessoas, eu tenho vários DVDs, vários CDs aqui, que eu sempre compro eu acho legal, eu imagino que muitas pessoas gostam disso também, então eu pretendo fazer sim
0: Ah, muito legal. Então é uma unanimidade aqui, né? Todo mundo quer lançar o um disco físico. E qual o sonho de vocês com isso, com esses discos? Diz aí, Renato.
1: Lançar esse trabalho já foi o um sonho propriamente dito pra mim, né? O álbum se chama Believe in Your Dreams. Acredite em seus sonhos. Eu resolvi acreditar no meu. Mas falando assim objetivamente, a ideia desse disco foi de mostrar o meu trabalho, me apresentar. Dizer, e aí galera, tô aqui. Um cartão de, de visitas, né? No qual... A galera aí pode conhecer o meu trabalho, sejam fãs, colegas e amigos de profissão, produtores de eventos, etc. Além disso, ah, foi uma grande realização, né? Poder gravar um álbum em que eu pude tocar cada instrumento, fazer a produção completa com mixagem, masterização, até mesmo toda a parte executiva, né? Desde o início até o lançamento.
0: E você, Fabrício? Quais os seus sonhos com o seu disco?
2: meu principal sonho com meu disco é sair tocando o mundo afora Brasil todo, América Latina tocando e divulgando minha música esse é o meu principal sonho pode ter cinco pessoas assistindo ou ter cinco mil, cem mil, não importa é tocar minha música e vender meus discos e vender a minha arte acredito que esse é o meu principal sonho meu principal, minha principal vontade evidente, quando tudo isso passar essa pandemia se estiver tudo mais brando é algo que de imediato eu vou fazer eu quero sair pra todo lugar tocando e vendendo o meu disco
3: e é isso que eu quero
0: Bom demais, né? Acho que é o sonho de todo mundo, né? E você, Denis? Qual é o seu sonho?
3: Então, Thaís, assim, o sonho, né? Sonho, todo mundo sonha e eu, eu sou um cara que eu sonho alto, sabe? Penso que dá o mesmo trabalho você sonhar baixo e sonhar alto. É, você gasta a mesma energia, você paga o mesmo preço, que é nada, né? Sonhar é de graça. Eu sonho alto, sabe? Eu sonho alto, eu sonho em, em que grandes marcas, em que, em que grandes empresas vejam o meu trabalho, vejam a qualidade e que eu rode o mundo tocando o meu disco, sabe? É, não só esse, como os outros que eu já estou preparando também, mas eu, eu, eu sonho isso, sabe? Eu sonho em fazer turnês, não só pelo Brasil, mas em vários lugares do mundo, mostrando o meu trabalho, falando de música, falando sobre essa coisa que eu acredito, essa energia massa, essa coisa legal. Eu, eu aprendi com Deus que a gente pode sonhar. Aprendi também que os sonhos, eles se realizam, então... A, a, a concretização de um sonho começa quando você realmente o sonha se você não o sonhar não tem como você concretizar ele, então o sonho alto é o sonho mesmo em, em que o meu disco seja escutado em, em todos os cantos do mundo mesmo, esse é o meu sonho e não que seja só escutado mas que eu vá lá para tocar minha música lá também
0: Vai rolar, é isso, tem que sonhar. Já que vai sonhar, que a gente sonhe alto, né? E quais as dicas vocês dão pra quem tem o sonho de gravar um disco igual vocês? <risos>
3: então, pra todo mundo que tá me escutando aí Thaís, eu dou a seguinte dica se você tem um, um sonho de gravar um trabalho instrumental, grave, grave procure referências é, sempre existem as referências, sabe sempre é, existem pessoas para as quais você olha ou as músicas que você escuta, e fala assim, putz, eu queria fazer algo dessa forma então você não precisa copiar a pessoa, você não precisa copiar falando de uma, até sendo mais mais claro, você não deve copiar, mas a influência ela é nítida, ela é nítida, então, olha as pessoas que você vê que faz esse trabalho instrumental se inspire nelas e faça o seu comece com uma música, sei lá assim, não, não feche um tema quando eu compus a minha primeira, a minha segunda música, eu não tinha um tema do meu CD, a ideia veio depois, então pense em algum tema alguma coisa que você acha, tem gente que gosta de ficção científica, tem gente que gosta de sei lá, de coisas da natureza tem gente que gosta de viagem tem gente que gosta de de computador, então assim, eu não sei do que você gosta, mas você pode passar uma mensagem, independentemente de qual seja o tema que você escolhe com uma música instrumental eu escolhi passar a mensagem dos meus dias é até legal que de, de, de uns, um pessoal que me deu feedback falou, cara, realmente dá pra ver essa, essa dinâmica sua, de quando você acorda a dinâmica do dia crescer e de você chegar na sua casa quando você vai fazer uma oração de agradecimento então assim, você, você tem que pensar você tem que pensar o que você quer, onde você quer chegar e fazer, faz mesmo grava, eu, quando eu tenho alguma ideia, eu pego o celular, eu, eu mando um áudio pra mim mesmo com a ideia, cantarola ali, alguma coisa, penso e faço isso, porque depois a nossa ideia ela, às vezes ela vem ali e de repente ela some, então se você quer gravar a, a, a gente não sabe quando a inspiração vem, você pega o seu celular faz um esboço ali, canta alguma coisa quando, quando a, a inspiração vir e depois você pega essa ideia e trabalha ela, aí você vai pegar a técnica e usar ao seu favor essa é a dica que eu dou, faça isso agradeço demais a todo mundo que ouviu aí, obrigado Thaís por pelo convite, obrigado pessoal da Santo Ângelo muito obrigado pela oportunidade me sigam nas redes sociais aí pessoal instagram deniscândido monteiro, youtube.com barra deniscândido, no facebookcom Denis barra deniscândido é só você seguir aí escutar o meu álbum e depois manda um feedback pra mim, manda um direct lá falando, Denis, escutei teu álbum aqui me fala o que, que você achou, beleza? Mais uma vez, abraço a todo mundo que tá escutando, abraço pessoal da Santo Ângelo, Thaís muito obrigado e até a próxima Tchau, tchau, galera.
0: Um abraço, Denis. Obrigada. E você, Renato? Qual dica você dá para os nossos ouvintes? A maior
1: dica que eu posso dar é façam acontecer. Não esperem condições ideais para produzir e mostrar os seus trabalhos. É, hoje em dia, galera, com pouco se faz muito. Mas assim, se organizem façam uma boa pré-produção com o planejamento desse álbum gravem as guias com os equipamentos que vocês têm em casa mesmo convidem é, para participar aí músicos que vocês já tocam ou conhecem e sabem que irão fazer um bom trabalho tentem encontrar um estúdio que tenha um bom custo-benefício ensaiem muito as músicas antes de entrar no estúdio para gravar, né? Isso irá poupar muitas horas de gravação. Tenha muito bem definido o objetivo e a meta que você deseja alcançar com o seu álbum. Bom, galera, mais uma vez agradeço aí a Santo Ângelo e a Thaís por essa oportunidade maravilhosa e peço aí que vocês acompanhem o meu trabalho nas redes sociais. Basta pesquisar Renato Vilarta com dois L's no YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer. Sempre postando conteúdos diferenciados em cada uma dessas redes. Então é legal acompanhar todas para não perder nenhuma postagem. Um grande abraço aí a todos e até a próxima. Valeu!
0: Valeu, Renato. A gente que agradece. E você, Fabrício? Qual dica você dá para quem tá escutando aí em casa e tem o um sonho também de gravar um disco?
2: A dica que eu dou para você que, que quer gravar o seu primeiro disco, quer ter o seu disco, é primeiramente é acreditar no seu som, na sua música, e expor toda a sua verdade naquilo. É a sua identidade, é a sua face, é o seu conceito. E acho que acredito o próximo a próxima questão é se envolver com as pessoas certas As pessoas que realmente vai agregar e que vai somar. E que vai dizer quando está bom ou quando não está tão bom assim. E você até duvidar disso. Se questionar todo momento se aquilo que você está fazendo é, está tão bom assim o quanto você acredita. Porque isso vai a, ajudar você a evoluir. Sempre buscar... Pessoas mais experientes, mais vividas no cenário aí, qual seja o seu estilo. Isso é super importante, ter essa humildade. Acredito, acredito muito nisso. Enfim, agradeço aí a, a, a Santo Ângelo pela sua oportunidade. E você pode, vocês aí, pode acessar Fabrício Pereira Média. Média, mídia em inglês, né? Média, Fabrício Pereira Média. Você acessa aí a minha página do Facebook, o YouTube e o Instagram dessa forma: Fabrício Pereira Média. Fabrício Pereira Média você dê acesso em todo lugar e você pode ouvir meu disco Death Roll também nas principais plataformas digitais só colocar Fabrício Pereira Death Roll. você vai me achar, hein? ok? Um abração a todos e até mais
0: Valeu Fabrício, obrigado a todos vocês que participaram obrigado aos ouvintes que estão em casa escutando a gente, que acompanham o nosso podcast não esqueçam que o nosso podcast tá recheado de conteúdo muito legal para vocês, tá legal? E ó, não esqueça sonhe, mas planeje, tenha metas e vai pra cima, vai dar certo Um abraço e até semana que vem